0: Buenas tardes o noches, soy yo Eduardo Moreno con Roberto Zavala. El día de hoy les hablaremos sobre la iglesia estatánica sin antes hacer un par de anuncios. Primero que nada, eh, tenemos un grupo en Facebook llamado Seguidores de Aurus. Ahí estamos compartiendo no solamente nuestro contenido del podcast, sino eh, contenido en general que vemos encontrando por Facebook y Twitter. Ya sea, sea de misterios, de historias paranormales, datos de asesinos seriales, biografías de filósofos, eh, obras de arte, eh, entre muchas otras cosas que tienen que ver con toda esta onda de misterio. El segundo es que llegamos a los 1200 seguidores en nuestra página de Facebook Muchas gracias a cada uno por apoyarnos de antemano De parte de mi colega Roberto Zavala y yo Eduardo eh, a, a otra cosa, también ya estamos en Instagram, ahí pueden ver cómo, cómo grabamos nuestro podcast entre las publicaciones, para los que no puedan pasar mucho tiempo en Facebook, de momento no estaremos en Twitter, solamente en Facebook e Instagram, nos vemos ver cómo hablemos de guión bajo podcast ahí estarán estaremos subiendo las historias y los links también para los capítulos ahora sí entremos de lleno a hablar sobre la iglesia satánica, su creador su filosofía, su ideología a aclarar unas que otras cosas que nos dijeron en la publicación que hicimos de los 11 mandamientos, aquí también los van a escuchar sobre los nueve pecados. Y recientemente comencé a leerla, no la he terminado porque he estado muy ocupado con la facultad. Pero cuando la termine de leer, quizá Robin terminará, entonces haremos un episodio hablando sobre la Biblia satánica. Comenzamos, gracias. El creador de la iglesia satánica fue Anton Sandor Lavey y denominado por muchos el Papa Negro. Lavey nació en Chicago el 11 de abril de 1930, bajo el nombre de Howard Stanton Levey, del matrimonio conformado por un padre ruso y una madre ucraniana que habían emigrado a Estados Unidos en 1893. Poco tiempo después de nacer, su familia se trasladó a California, donde pasó los primeros años de su infancia. Ya en su adolescencia, Levey abandonó la escuela secundaria para unirse al circo, primero como trabajador y luego como músico tocando el órgano, y como domador de leones. Trabajando posteriormente como organista en bares, salones y clubes de california. La Bell trabajó un tiempo como fotógrafo del departamento de policía. Pronto comenzó a ganar fama a través de sus investigaciones paranormales y actuaciones en directo como organista, atrayendo conocidas personalidades y celebridades de San Francisco, con las cuales comenzó a reunirse los viernes por la noche en unas esotéricas reuniones semanales conocidas como el Círculo Mágico. Los miembros de esta especie de secta, fascinados con las novedosas ideas de la ley, le plantearon que esas constituían la base perfecta para fundar una nueva religión. De este modo, durante la noche del 30 de abril de 1966, fecha en la que Europa se celebra la noche de Walpurgis o noche de las brujas, la BEI ritualmente se la cabeza, declaró la fundación de la iglesia de Satanás y proclamó a 1966 como el Anos Satana, el primer año de la era de Satanás. Tras fundar la iglesia de Satanás, los periódicos Los Angeles Times y el San Francisco Chronicle ya hablaban de la BEI como el Papa Negro. Y como un verdadero antipontífice, la comenzó a presidir bautismos satánicos y funerales satánicos, presentando incluso un órgano musical titulado La Misa Satánica. La Iglesia de Satán es una organización religiosa fundada en 1966, que a pesar de lo que se puedan imaginar por su nombre, no dura ni rinde culto al maligno sino que rechaza la dualidad entre el bien y el mal en el mundo, y se posiciona contra el cristianismo considerando a Satán como una representación de la humanidad y la inteligencia en la tierra. Ahora les hablaré un poco sobre la ideología que planteó Anton Lavey, confesó que sus principales influencias ideológicas se remontaban a la, a la filosofía y escritura de Ayn Rand, fundadora del objetivismo, Friedrich Nietzsche. El filósofo alemán que proclamó que Dios estaba muerto. El ocultista inglés Aliezer Crowley, el periodista crítico social y libre pensador norteamericano H. L. Mencken y el escritor Jack London, de los cuales estudió sus escritos para elaborar los rituales de su iglesia de Satanás y la Biblia satánica. Ahora hablaré un poco sobre la filosofía de la Anton Lavey parte acusando al cristianismo de ser una plaga en la Tierra que atemoriza, reprime y no deja pensar a millones de personas, basándose en los resultados filosóficos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, negando la figura del diablo o satán como una entidad real o descriptible, tal como lo ven las creencias populares judeocristianas y prácticamente todas las religiones. Lavey en sus escritos acusa al cristianismo de haberse aprovechado de esta idea para atemorizar a la gente, convirtiéndola de paso en su mayor benefactora en la Tierra. De ese modo considera a satán simplemente representación de la inteligencia y la humanidad en la tierra, basándose en su descripción original que hay en la Biblia cuando Satán era un ángel de Dios que pensaba por sí mismo antes de rebelarse contra Dios cuando su nombre era Luzbel que significa el portador de la luz y no Satán, el nombre de Satán significa adversario y se le dio después de su caída del cielo y de ser desterrado al infierno, a pesar de lo que ustedes piensan que la iglesia satánica que rinde culto a Satán, no es así la veía en su ideología, vamos por conceptos filosóficos yo lo mencioné, que por por el oscurantismo, que básicamente es la adoración al diablo entre otras entidades malignas, por lo cual la mayoría de los religiosos al no enterarse de esto, me tocó cuando hice la publicación en nuestro perfil, hubo personas que pensaron que directamente era adoración al diablo, y realmente no se vamos por cuestiones filosóficas que por cuestiones vaya de de invocar demonios, hacer sacrificios, entre
1: otras cosas, por lo cual está bueno, más que bien. Ahora procederé a leerles los mandamientos de la iglesia. Número 1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Número 2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. Número 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. Número 4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Número 5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. 6 No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona Y esté aclamando por ser liberado Número 7 Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito Perderás todo lo conseguido. 8 No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo 9 No hieras a niños pequeños Número 10 mates animales o humanos a menos que seas atacado o para alimento. Número 11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo.
0: Después de que mi compañero Roberto leyó los 11 mandamientos de la iglesia satánica, yo le los 9 preceptos de la iglesia satánica por la ley que están inscritos en la Biblia satánica. Por cierto, si quieren leer este libro, podrán encontrarlo en formato PDF en nuestra página Hablemos de Software. Ahí vendrá un link donde podrán descargarlo por mega, totalmente gratuito. Únanse por favor para más contenido y más de este tipo de publicaciones. Primer precepto. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Segundo precepto, Satán representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. Tercer precepto, Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño y hipócrita. Cuarto precepto, Satán representa la amabilidad hacia quienes lo amerecen, en lugar del amor malgastado en milagros. Quinto precepto, Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Sexto precepto. Satán representa responsabilidad para el responsable, en lugar de vampiros cívicos. Séptimo precepto. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso. Octavo precepto. Satán representa todos los así llamados pecados, mientras llevan la gratificación física, mental o emocional. Noveno precepto satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. Anton Lavey, según algunos estudiosos de sus escritos, marcó una nueva tendencia en el satanismo, ya que creía firmemente en los derechos e intereses individuales y animaba a las personas a ser los dueños de su propio destino. fomentando un nuevo tipo de espiritualidad, hoy Lavey no solo es recordado como el Papa Negro, Sino también como el abogado del diablo. Ahora una pequeña aclaración, el pentagrama no es un símbolo del satanismo aunque se lo haya adjudicado para sí. El mismo símbolo en realidad representa los cinco elementos de la naturaleza, cinco físicos y el espiritual siendo el quinto pico que representa el espíritu de Leder o Akashen. Así que el pentagrama normal se puede interpretar como, un, como el dominio del espíritu sobre los demás elementos entre otros significados, muy variados a lo largo de la historia. La otra forma de representar el pentagrama es el invertido pentáculo, también asociado a la brujería. Después de haber dicho y contado esto, les leeremos los nueve pecados satánicos. Pecado número uno, la estupidez. El número uno de los pecados satánicos, el pecado cardinal del satanismo. Es una lástima que la estupidez nos sea dolorosa. Palabras de Anton LaVey. La ignorancia es una causa, pero nuestra sociedad crece. La ignorancia es una cosa, pero nuestra sociedad crece cada vez más en la estupidez. Depende de las personas que estén de acuerdo con cualquier cosa que se les dice Los medios de comunicación promueven una estupidez cultivada con una postura que no solo es aceptable, sino la audible Los satanistas deben aprender a ver a través de esos trucos y no pueden darse el lujo de ser tontos Pecado número 2 La pretensión. Las actitudes vacías pueden ser muy irritantes y no se aplican a las reglas cardinales de la magia menor. Se encuentra al mismo nivel con la estupidez y es lo que mantiene el dinero en circulación estos días. Se hace que todo el mundo se sienta la gran cosa, aunque no lo sea. Pecado número 3. solipsismo. Puede ser muy peligroso para los satanistas. Es proyectar tus reacciones, respuestas y sensibilidades en alguien más que probablemente está bien lejos de sentirlas como tú. Es caer en el error de esperar que las personas tengan la misma consideración, cortesía, respeto. En lugar de tal cosa, los satanistas deben esforzarse en aplicar el trata a los demás como te traten a ti. Funciona para la mayoría de nosotros y requiere una vigilancia constante para no decaer en la cómoda ilusión de que todos son como tú. Pecado número 4. El autoengaño hipócrita. Están en las nueve declaraciones satánicas, pero merece ser repetido aquí. Otro pecado cardinal no debe rendir tributo a cualquiera de las vacas sagradas que no se presentan, incluso aquellos papeles que se espera que interpretemos. La única vez que el autoengaño tendría cabida sería cuando es divertido y siendo consciente de ello, pero entonces no es autoengaño. Pecado número 5 conformismo rebañero, desde un punto de vista satanista. Está bien acoplarse a los deseos de una persona, si al final te trae un beneficio. Pero solo los necios siguen con el rebaño, permitiendo que una entidad impersonal te diga qué es lo que tienes que hacer. La clave es escoger a un amo sabiamente en lugar de ser esclavizado por antojos de amor. Pecado número 6. Falta en perspectiva. De nuevo, este puede causar un mal rato a
1: un satanista. Nunca debes perder de vista quién eres y qué eres, ni la amenaza que puede ser por tu misma existencia. Estamos haciendo historia ahora mismo, todos los días. Ten siempre presente el marco histórico y social en el que vives. Esa es una clave importante para la magia menor y mayor. Mira los parámetros y encaja las cosas de tal manera que las piezas encajen en el orden que es, es, que quieras. De esta manera no estarás oscilando entre el constreñimiento del rebaño. Sé consciente de que estás trabajando en otro nivel, completamente alejado del resto del mundo. Pecado número 7. El olvido de ortodoxias pasadas Ten en cuenta que esta es una de las claves para lavar el cerebro a las personas De forma que puedan aceptar algo como nuevo y diferente Cuando en realidad es algo que había sido aceptado ampliamente Pero es presentado en un nuevo pacto Se espera que no nos asombremos y respetemos el genio del creador Y nos olvidemos del original Esto es lo que hace una sociedad desechable Pecado número 8 Orgullo contraproducente La segunda palabra es importante el orgullo está bien hasta que llega un punto en el que comienza a afectarnos. La regla del satanismo es si funciona para ti. Grandioso. Cuando dejas de hacerlo, cuando te has arreconado y la única manera de salir es decir, lo siento, cometí un error y desearía que pudiéramos arreglarlo de alguna forma. Entonces hazlo. cada número 9. Falta de estética. Esta es la aplicación física del factor de equilibrio. Es importante la magia menor y debe ser cultivada. Es obvio que casi nadie puede hacer mucho dinero así. Al menos la mayoría del tiempo lo que es desincronizador es una sociedad que consumen, pero es una herramienta satánica esencial y debe aplicarse para ser eficiente el uso de la magia. No es lo que se supone que le guste a uno, es lo que le guste a uno.
0: Esto sería el poco contenido que encontré sobre la iglesia satánica, la iglesia de Sandor, como prefieren, prefiero Sandor. Eh, a decir verdad, poca información, Anton Sandor y otro chaval, no recuerdo su nombre, escribirán varios libros, entre ellos la, Iglesia Sa eh, perdón, la Biblia satánica, como les dije, pueden encontrar en nuestra página en un link de MEGA. Eh, pronto leeré la Biblia satánica, entre otros libros que también tiene Anton Lavey, y haré un episodio hablando sobre Anton Lavey, sobre su contribución ya sea, a la Iglesia satánica, y entre comillas, a la manera de pensar de las personas, entre otras cosas. Gracias por habernos escuchado, les narró Roberto Zavala y Eduardo Moreno. Síganos en Facebook como Hablemos de su so Podcast. Recuerden, está nuestro grupo en Facebook también, seguidores de Horus. En Instagram nos pueden seguir como Hablemos de, guión bajo podcast. Hasta la próxima.